0: Hechos, capítulo 2, versículos de 41 al 42. Así que, todos los que recibieron su palabra, de Pedro, fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Al venir a la iglesia en esta mañana, lo que todos esperamos aquí es entonar himnos de alabanza a nuestro Dios escuchar la palabra predicada y ser también guiados en oración. Es esto lo que esperamos porque es esto lo que domingo tras domingo hacemos aquí. Pero de haber sido cristianos hace 500 años, a finales de la Edad Media, nuestras expectativas habrían sido bastante diferentes. Vamos a ponernos por unos momentos en la piel de una de las personas, de los cristianos, de un país cristiano... ...de hace 500 años. Quizás nos cueste un poco, porque por ese tiempo tenemos que imaginarnos... ...no hay coches, no hay transporte público... ...y en un día de noviembre como este haría bastante más frío de lo que hace hoy. Así que, junto con nuestras familias, nos dirigimos a la parroquia de nuestro pueblo... ...donde prácticamente toda la población del pueblo se reúne los domingos. Vamos a la iglesia para celebrar, para celebrar la misa, la Eucaristía... Menos mal, por otro lado, que no estamos en una ciudad, porque hemos oído que en algunas catedrales y parroquias el sacerdote ni siquiera da una homilía. De hecho, en la ciudad más cercana, el obispo incluso predica en latín. Supuestamente, hay alguno que lo entiende. En nuestra parroquia el sacerdote sí da una charla que por suerte no dura demasiado. Lo que sí es en latín es la, es la lectura de las escrituras y la misa en sí también es recitada en latín. No vamos a entender ni una pizca pero como dice el sacerdote, la misa se debe entender con el corazón. También escuchamos cantar al cantor, que es en latín, por supuesto. El cantor anterior era un mejor, las sílabas las hacía más prolongadas y nos gustaba más. Quizás sea tema de gustos. Creo que canta lo mismo que el anterior, pero no puedo estar del todo seguro, porque no entiendo el idioma. Ahora el sacerdote principal descubre el pan y el vino. Recita unas palabras en latín que, según dicen, convierten el pan en el cuerpo de Cristo y el vino en su sangre. Con sus movimientos y debido a su sofisticado atuendo, parece una bailarina, parece un espectáculo. Por lo menos podemos verlo. En otros lugares, todo lo que el sacerdote hace tiene lugar en otra estancia y los feligreses no ven absolutamente nada, solo escuchan el murmullo de sus palabras. En algunos lugares los sacerdotes incluso están tapados por un gran telón y nadie puede ver nada. Es un acto tan sagrado, dicen, que no se nos permite a nosotros como que somos seculares verlo. El sacerdote nos ofrece el pan consagrado a todos, pero el vino solamente lo toma él y los otros sacerdotes. No nos es permitido tomar del vino, solamente los sacerdotes pueden. La humilía... No es mi parte favorita, aunque sé de algunas mujeres chismosas que disfrutan bastante de ella. A mí no me hacen de mucha gracia las historietas de sa del sacerdote, ni sus constantes bromas. No me importa demasiado lo que hizo el monje ese no sé hace cuántos siglos en el desierto. Aunque le rezaré para que me ayude, que dicen que ayuda a los que acuden a él. Le oraré, le rezaré después de rezarle a la Santa Virgen y a San Pedro y a San Juan. Pero ahora viene la parte favorita de algunas... El sacerdote saca los trapos sucios de uno y de otra sobre lo que hicieron y dejaron de hacer esta semana. Puedo escuchar bastante murmullo y alguna que otra risa con malas intenciones. La misa termina. Fuera está lloviendo. Casi no habría venido a misa de saberlo. Pero si no voy a misa, iré por otro lado al infierno, que es lo que nos repite constantemente el sacerdote... Debo ganarme el cielo haciendo cosas buenas y confesando mis pecados. Aunque me pregunto si el sacerdote no tiene más pecados que todos nosotros juntos. Esta sería la manera de pensar, imaginaria, de un feligrés cualquiera de uno de los países romano-católicos de hace 500 años. Sus expectativas eran totalmente diferentes a nuestras expectativas en el día de hoy al venir a la iglesia. La situación de la población era realmente grave. Si la vida eterna es conocer, es el conocer a Dios a través de Jesucristo, como dice nuestro Señor mismo, estas personas estaban condenadas, porque no tenían un conocimiento, porque tenían un conocimiento nulo sobre Dios, sobre la salvación en Cristo y sobre la voluntad de Dios. Su conocimiento era incluso negativo, podríamos decir. No es, no, decir, no es que no tenían conocimiento, sino que tenían un mal. Conocimiento, no solamente no sabían, sino que sabían cosas malas, como es la veneración de los santos y de las reliquias y la salvación por obras. Estaban muy, muy lejos de la salvación. Siendo este el estado de la grandísima mayoría de la población, analfabetos y sin nadie que les enseñara, sin una Biblia tampoco a mano, estaban en jaquemate. No podían hacer nada para salir de su situación de ignorancia. Tampoco sabían que estaban en una situación de ignorancia. No podían estudiar las Escrituras, no podían conocer a Dios. Pero Dios tiene otros medios para despertar a los hombres. Si los hombres no tienen la acusación constante de las Escrituras, revelando nuestros pecados, Dios utiliza la acusación de la conciencia. Es en este contexto de ignorancia, de oscuridad y de falta de esperanza alguna que Dios despertó la conciencia de un monje agustino en lo que hoy es Alemania. Su conciencia no podía ser acallada. Lo intentó este monje por medio de ayunos prolongados de semanas enteras que varias veces casi le llevaron a la muerte. Lo intentó por medio de dormir en el suelo sobre piedras a la intemperie que de nuevo le llevaron al abismo de la muerte. Lo intentó por medio, por medio de rezos que duraban horas y horas. Lo intentó por medio de peregrinaciones. Y por supuesto también lo intentó por medio de confesiones a su superior en el monasterio. Pero su conciencia no podía callarla. Los demás monjes pensaban que estaba loco. O que lo hacía por no querer hacer sus demás tareas en el monasterio. Y es que se pasaba horas enteras confesando sus pecados al superior. Horas enteras cada día. Lo habitual para los demás monjes eran unos cuantos breves minutos. Decían algunos pecados, algunos malos pensamientos y ya está, ya eran perdonados. Pero él se pasaba horas no encontraba perdón, no acallaba su conciencia. Un día, de hecho, se nos dice que pasó seis horas confesando sus pecados. Y, tengamos esto en mente, era un hombre encerrado en un monasterio... ...que se había confesado, además, el día de ayer. Y seis horas. Ni que decir se tiene que todo este tiempo le, que le robaba al superior... ...le enfadaba a este superior suyo, a Staupitz. Y le preocupó también, al mismo tiempo, su superior un poco harto, un poco cansado y un poco también por bondad, le indicó dos cosas. La primera, que leyera la Biblia. La segunda, que el arrepentimiento no son penitencias y castigos autoinfligidos, sino un cambio de corazón. Ambas cosas afectaron profundamente al monje, que era, por supuesto, Martín Lutero. Probablemente no hubo día en su vida a partir de ese momento que no leyera la Biblia. Y experimentó también... La conversión. Encontró, como cualquiera que lee la Biblia, que el perdón de los pecados se encuentra únicamente en Jesucristo y que ya había hecho todo. Ni peregrinajes, ni penitencias, ni ayunos, ni castigos autoinfligidos, ni ningún sacerdote, ni el mismo Papa podían ofrecer el perdón solamente Jesucristo y ya lo había hecho en la cruz. Si la conciencia llevó a Lutero a leer y estudiar las escrituras, las escrituras a su vez informaron la conciencia de Lutero y de todos aquellos que escuchaban sus sermones. Y lo demás es historia. Emperadores, reyes, príncipes, políticos, papas, sacerdotes, doctores de la iglesia, todos participaron en aquellos tiempos que están muy bien documentados pero que no tenemos tiempo de contar. Suficiente es decir que lo que Lutero comenzó, y en parte sin quererlo, la reforma protestante sacudió los cimientos podridos de la iglesia de Roma y, por tanto, sacudió a toda Europa. La enemistad del Papa y de prácticamente todo el clero dio la oportunidad a aquellos que simpatizaban con Lutero no solo a reformar ciertos aspectos de la iglesia, que era su intención inicial, ciertos aspectos, como era la doctrina de la salvación, sino que, debido al rechazo del Papa, los protestantes tuvieron la oportunidad de reformar todo lo que tenía que ser reformado basándose siempre en las Escrituras. Decíamos en el culto de oración que el principio de sola Escritura, solo las Escrituras, es el fundamento, los cimientos de, la, de las demás solas de la Reforma. Fue realmente el cimiento de toda la Reforma. El fin es solo a Dios, a Dios la gloria y el corazón es solo Cristo, que solo son posibles si los principios de sola gracia y sola, y sola fide están en sus sitios. Si tuviésemos que dar una respuesta a la pregunta... ¿Qué es lo que reformó la reforma? ¿Qué es lo que contestaríamos? Podemos pensar, podemos contestar que la, lo que la reforma reformó fue la doctrina de la salvación. Y sería cierto, por supuesto. Solo por fe, no por obras. O que reformó la práctica, eliminando todo aquel tinglado de monasterios y papas mundanos e intereses políticos y económicos. También sería cierto, pero quizás la, la mejor respuesta a la pregunta ¿qué es lo que reformó la reforma? sea la siguiente. La reforma reformó la adoración a Dios. La adoración tiene que ver con cada uno de los aspectos que los reformadores criticaron de la Iglesia de Roma. Tiene que ver con el Papa, al que llamaban Vicario de Cristo. Tiene que ver con la veneración a la Virgen María y demás santos, a las reliquias. Tiene que ver con los monasterios y los monjes y las monjas. Tiene que ver con la doctrina sobre Dios y sobre la salvación. El corazón de la reforma es la adoración. Una reforma de la adoración. ¿Qué es lo que necesitaba el feligres de la Edad Media? Una reforma en la adoración. Necesitaba entender, necesitaba aprender, necesitaba escuchar cuando iba a la iglesia. Necesitaba cantar himnos de alabanza y participar de las ordenanzas. Necesitaba desesperadamente la palabra de Dios... Necesitaba no a los santos que llenaban las paredes, sino que necesitaba a Cristo. Se necesitaba una reforma en la adoración, y eso es lo que la reforma trajo. En este sermón veremos dos cosas que la reforma trajo, o más bien recuperó, relacionadas con la adoración. La primera es que la reforma trajo una adoración con conocimiento, una adoración cognitiva, donde la mente... Está implicado donde el conocimiento es la materia prima de la adoración. La segunda es una adoración participativa. Eso es lo que reformó el feligrés. Ya no es espectador distante de todo lo que ocurre en la iglesia, en la parroquia. Ahora participa. En tercer lugar, veremos cómo en realidad la misma necesidad de la Edad Media sigue siendo una necesidad en el día de hoy. Y no solamente en la iglesia católica. Así que el primer principio de la adoración es que debe ser una adoración basada en el conocimiento. El conocimiento es la materia prima de la adoración igual que la madera es la materia prima del carpintero. Sin madera no hay carpintero y sin conocimiento no hay adoración. Lo contrario de una adoración con conocimiento, cognitiva, es una adoración emocional, una adoración sensorial. Es la adoración cuya materia prima es lo bonito, lo hermoso, lo que suena bien... Y lo que te inspira, aquello que te rodea, aquello lo que ves. Si la mayoría del culto es en latín, sin ningún duda que esa es una adoración emocional y sensorial, porque no hay conocimiento. Los reformadores fueron bastante tajantes en este asunto. Eliminaron por completo aquellos elementos de la adoración que no se basaban y no tenían nada que ver con el conocimiento. Y lo reemplazaron por aquello que informaba la mente y no los sentidos. Esto en cuanto a los... Participantes, en cuanto a los oidores. Y lo primero que reformaron fue, por supuesto, la predicación. Consciente e inconscientemente, la predicación de la palabra fue el combustible que puso en marcha y movió toda la reforma. Es el elemento central. Sin la predicación, nada habría sido conseguido. Sin la reforma de la predicación, eso no habría sido una reforma. Calvino nos dice sobre las predicaciones que se solían escuchar en aquella época. Le cito. Dice, la primera parte del sermón era, era dedicada a aquellas vagas preguntas filosóficas que puede que sorprendan al populacho tosco, mientras que la segunda mitad contenía historietas dulces o especulaciones graciosas, por medio de las cuales los oidores eran mantenidos despiertos. Solamente algunas expresiones de la palabra de Dios eran lanzadas durante el sermón para que por su majestad, la de estas expresiones de la Biblia, procuraran algo de crédito a todas estas frivolidades. Básicamente, lo que Calvino dice es que los sermones eran primeramente una exposición de algún tema filosófico que, por supuesto, nunca se cerraba ni concluía, mientras la segunda mitad estaba llena de cosas graciosas e historietas bonitas. Con algunos, siempre con algunos versículos de la Biblia forzados en todo esto. Pero en ningún caso había una predicación expositiva que abriera la palabra de Dios y la interpretara rectamente como se demanda en las Escrituras de los Maestros. Ni se hacía, ni se intentaba, porque probablemente ningún sacerdote estaba preparado para ello. Ninguno, en realidad, estudiaba la Biblia. Y eso era cuando se predicaba. No era habitual que se predicara. El reformador inglés Latimer mencionaba a los clérigos que él llamaba clérigos fresa. Eran los clérigos que aparecían por la parroquia una vez al año, como las fresas en los campos, una vez al año. Y otras muchas veces, todo era en latín. El estado de la predicación estaba en las mismas condiciones que la iglesia romano-católica. Una condición desastrosa. Y probablemente era el motivo de esa condición tan penosa. La predicación para los reformadores era la clave y el clavo que mantenía la doctrina pegada a la mente y a los corazones de los oyentes. La predicación consumía la mayor parte del tiempo de los reformadores. Tanto de Lutero, como de Calvino, de Zwingio, de Knox... Y sus sermones no eran tampoco historietas bonitas. Abrían las escrituras, las explicaban, las hacían entender, las desmenuzaban, las exponían con una maestría que sólo les daba sus muchas horas de estudio, guiados por el Espíritu Santo. Juan Calvino dice, parafraseándole, que la verdadera religión es imposible de alcanzar sin ser un discípulo de las escrituras. Si no somos un discípulo de las escrituras, tenemos una falsa religión. Viendo esto, es normal que predicase dos sermones los domingos y un sermón cada día de la semana, sin descuidarlo aun cuando estaba con otras mil responsabilidades, que era siempre. Los reformadores convirtieron la predicación en el elemento central de la adoración junto con las ordenanzas. Pero no había iglesia sin predicación. A la iglesia, para los reformadores, ibas primordial y principalmente para ser expuesto a la exposición de la palabra de Dios. Sin eso, sin la exposición de la palabra de Dios, todo lo demás era vano. Esta adoración con conocimiento no se reflejó solamente en la predicación, sino también en los himnos. Si en las iglesias romano-católicas el canto lo hacía el sacerdote o el cantor o un coro, y siempre en latín, sin que nadie entendiera una pizca, en las iglesias protestantes los himnos eran ...en común. Calvino supervisó la creación del salterio de Ginebra... ...que eran salmos metrificados... ...para poder ser cantados por la congregación conjunta. Algo que aprendió de Lutero... ...y de los reformadores alemanes. Y dijo sobre ello... ...es un asunto muy oportuno... ...para la edificación de la iglesia... ...el cantar salmos en forma de oraciones públicas... ...por las cuales uno ora a Dios... ...o canta sus alabanzas... ...para que los corazones de todos... Se han movido y estimulados para orar y alabar con un amor común. El monopolio de los cantores y los coros fue eliminado. El latín ininteligible por el pueblo fue suprimido. En Francia y Ginebra se cantaba en francés, en Alemania en alemán. Eran oraciones cantadas y por tanto informaban la mente. Este era su propósito principal. Los corazones son movidos y estimulados a adorar y a dar gracias no porque sean himnos con música muy bella. No porque se canten muy bien, no porque estimulen los sentimientos, sino porque sus palabras, sus versos, hablan de la verdad. Porque se canta doctrina, porque informan la mente, porque traen conocimiento. Si no hay adoración basada en el conocimiento, lo único que nos queda es una adoración basada en los sentidos. Y eso es lo que había en las iglesias medievales. Si bien poco podían entender los feligreses, lo que entendían no era y lo que entendían no era útil. Para su consuelo se les daba toda clase de estimulaciones visuales que infundían ciertos sentimientos de reverencia, miedo y una percepción de lo sagrado. En las grandes catedrales el efecto era inmediato. Al entrar en una gran catedral como es, por ejemplo, la de Toledo, quedamos impresionados por las dimensiones, la increíble altura... La arquitectura perfecta. No es extremadamente dif difícil dirigir ese asombro hacia el pensamiento de Dios, hacia su grandeza, hacia las perfecciones de Dios, Viendo, estando en ese contexto. De igual modo, la vestimenta de los sacerdotes indicaba también que algo estaba pasando. De las ropas eh, normalmente sucias durante de los días de la semana, en domingo sorprendía ver las túnicas rojas o verdes o púrpuras de los perfectamente vestidos sacerdotes. ...indicaban que algo grande estaba pasando. Junto con los movimientos teatrales... ...el silencio de la iglesia o la catedral... ...la voz en latín que retumbaba en las paredes... ...el canto de un coro o un cantor... ...todo ya alimentaba los sentidos. Y no nos olvidemos de los santos que habría... ...que habría en, la, en las paredes de la iglesia. Estatuas. Todo estaba hecho y sincronizado... ...para dejar volar la imaginación... ...aunque en un contexto reverente y sagrado. Era más parecido a ir a un museo a ver, a observar arte o a una obra de teatro muda que estar en una clase de universidad aprendiendo. Era mucho más parecido que ir al museo. Aunque muchos de estos elementos no son condenables en sí mismos, si son, si son solamente estas cosas las que se ofrece a los cristianos, desde luego es una de las más grandes abominaciones que nos podemos encontrar. Es por ello que los reformadores simplificaron el culto. No habría más paseos teatrales con voces ininteligibles por sacerdotes vestidos de, de forma llamativa. Se intentaba no dejar volar la imaginación hacia contar las columnas o escuchar el retumbo del canto gregoriano, sino que había un esfuerzo consciente de llamar la mente de los presentes. de atraer la mente por medio de lo inteligible. La vestimenta del predicador, el pastor, era entonces, en los reformadores, en las iglesias reformadas, la vestimenta era seria y sobria, como la de un juez o un profesor universitario, nunca llamativa. Sus movimientos, los necesarios. Su predicación en una lengua que todos podían comprender. Los elementos de la Santa Cena, explicados. Los himnos, comprensibles. La reverencia, el asombro, la meditación... No eran producidas por elementos externos, visuales, sino por una comprensión de las verdades expuestas durante la predicación, durante los himnos y las oraciones. Este fue el enfoque de los reformadores. Informar a la mente, no alimentar los sentidos. En Neemías 8, versículos 7 a 9, se nos relata cómo, Después de mucho tiempo, después del exilio a Babilonia, los israelitas son expuestos de nuevo a la palabra de Dios, explicada por Estras... Y los levitas, Nehemías 8, 7, 9, nos dice, Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Masías, Kelita, Zarías, Jozabén, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron, a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Y esto es una situación muy similar a la de aquellos tiempos de la Reforma. Años, décadas, siglos, sin escuchar la palabra de Dios, igual que los israelitas. Y ahora los reformadores les abrían las escrituras, las interpretaban correctamente, se les exhortaba, para que todos entendieran lo mismo que hizo Esdras Si en primer lugar lo que la reforma trajo fue una adoración con conocimiento, cognitiva, como consecuencia y como acompañamiento, lo que siempre, lo que también trajo fue una adoración participativa. Una adoración con conocimiento y una adoración participativa. Si durante la Edad Media y en las iglesias católicas hasta casi nuestros días los feligreses son meros espectadores que apenas pueden participar de nada, era como ir al teatro o como ir a un partido de fútbol... ...a ver y satisfacer los sentidos... ...o a apoyar a, los, a tu equipo favorito. Si bien esto es lo que en la iglesia católica se hacía... ...los reformadores incluyeron a todos en el culto. La doctrina que hay bajo esta práctica... ...es la del sacerdocio universal de los creyentes. El pastor no es más acepto delante de Dios... ...que el último de los cristianos. Todos tenemos entrada a Dios de la misma manera por medio de Jesucristo. Si esto es lo que las Escrituras enseñan, ¿cómo podríamos entonces restringir la adoración solamente a ciertas personas muy selectas? Todo se basaba, por supuesto, en que los sacerdotes eran muchos, mucho más santos, se les consideraba mucho más santos, que aquellos que se dedicaban a las cosas del mundo, como trabajar durante los días de la semana, o estar casado, o tener hijos, cosas de segunda clase, Digna solamente de pecadores seculares. Vamos a ver cómo los reformadores sentaron las bases de una adoración participativa. En los tres elementos que había en un culto. La predicación, los himnos y las ordenanzas. En la predicación. Una adoración participativa en la predicación no significa y no significó que cualquiera salía a predicar al púlpito. O que la predicación fuese... Más bien una conversación entre muchas personas. Eso era el extremo de algunos anabaptistas, donde no había orden ni cabeza. Una predicación participativa es aquella par predicación donde todos participan. Igual que en, en un partido de fútbol todos los jugadores participan, pero cada uno tiene su posición dentro del campo. El portero se dedica a parar los balones, el delantero se dedica a meter gol pero ambos juegan. Sus posiciones, sin embargo, son diferentes. De la misma manera ocurre con un sermón. Uno es el que predica, pero es totalmente necesario que los demás participen activamente escuchando y meditando en aquello que se escucha. Si no hubiera oidores, no habría predicación. Tan simple como eso. No le predicamos a Dios, sino a las personas. Los oidores son tan importantes como los predicadores. Si todos hablarais chino y yo solo español, y no tendría traductor, no estaría aquí predicando. No tendría ninguna utilidad. Si no se me entiende, la predicación es totalmente inútil. No puede haber emisor sin receptores en una predicación. Bastante diferente de las costumbres católicas, que cuando los sermones eran en latín no, le no se le entendía ni una palabra ni qué decir de las lecturas bíblicas también de la Vulgata latina. Pero hay un paso más allá. No solamente que necesitas escuchar y oír en tu, propia, en tu propio idioma. Es vital que el contenido del predicado sea también útil... ...y con un contenido específico. Se hace a los oidores participar de la predicación... cuando y solamente cuando se predica la Palabra de Dios. Si, como decía Calvino, nos dedicamos a contar cuestiones filosóficas... ...historietas bonitas, eso no es predicar. Se nos entenderá y algunos curiosos estarán atentos... ...otros se reirán con las bromas... Pero eso no es predicar. Predicar es exponer la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. Y así es como se hace participar a todos. Si el predicador tiene un conocimiento por haber estudiado los pasajes de la Biblia, lo que hace en el sermón es exponer ese conocimiento. Ahora, ese conocimiento ya no es solamente suyo. Está en la mente y en el corazón de todos los demás. Ahora, entonces... Todos somos responsables de hacer la voluntad de Dios según ese conocimiento. La participación de los sermones no termina cuando se termina el sermón, sino en la práctica. Ahí se ve realmente quién ha participado en el sermón, quién ha estado atento, quién ha meditado y quién ha escuchado la voz de Dios. Los reformadores esperaban consecuencias a partir de su predicación. Y nosotros, por supuesto, también las esperamos. En lo referente a los himnos, está muy claro lo que significa participar de los himnos. El modelo católico, como decíamos, dictaba que los himnos en latín solamente los cantase un coro, un cantor o el mismo sacerdote. Y nadie más, porque ni sabían latín y nadie tampoco se lo enseñaba. Sería curioso trazar la evolución de esta práctica tan abominable por parte de los católicos. Se sabe de sobra, por ejemplo, que Ambrosio de Milán, en el siglo IV, y considerado santo por la Iglesia Católica, compuso himnos para que fuesen cantados por toda la congregación. Los católicos no solamente se apartan de los principios bíblicos, de aquellos principios que encontramos claramente expuestos en las Escrituras, sino que con más desfachatez todavía se alejan también de su propia tradición, de sus propios padres, que son en realidad la raíz que es en realidad la raíz de todos sus pecados. Tanto Lutero y Melantón en Alemania y demás reformadores en, en los demás países, Calvino, Beza, Zwinglio, Knox, trabajaron duro para componer himnos que pudieran ser cantados en las iglesias y con un profundo entendimiento teológico. Y por otro lado, metrificaron también los salmos para que igualmente fueran cantados por todos. En ambos casos, los versos escondían verdades profundas que movían los corazones ...a la adoración a Dios... ...basada en el conocimiento... ...una adoración consciente... ...y además entonados conjuntamente... ...como decía Calvino... ...esto fomentaba... ...un amor común... ...por último también están... ...las ordenanzas... ...en esta adoración participativa... ...que se ha recuperado... ...las ordenanzas... ...si bien los católicos como decíamos en la misa... ...o estaban fuera del alcance de la vista de los feligreses... ...o bien estaban detrás de un telón o bien estaban a muchísima distancia del populacho, lo cierto es que siempre hacían todo el ritual en latín y nunca daban el vino a los que no fueran sacerdotes. La participación en la misa por parte de los feligreses era mínima y lo sigue siendo. Ni entiendes ni en realidad tomas. El vino se lo guardan los sacerdotes para ellos y esto sería motivo de bastantes bromas. Es bastante condenable que tengan la desfachatez de hacer eso. ¿Por qué se iba a poder participar del cuerpo de Cristo, pero no de su sangre? ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Dónde veríamos este principio en las Escrituras? ¿Qué fundamento teológico tiene esto? Ninguno si quitamos todas las graves desviaciones de los católicos en cuanto a, lo, a la separación de lo santo y lo profano. Ni que decirse tiene que los reformadores recuperaron la Santa Cena tal como fue instituida por el Señor Jesucristo donde todos participaban de todos los elementos la sangre de Cristo no fue vertida por unos pocos sacerdotes católicos sino para todo su pueblo la verdadera profanación y por lo que van a ser duramente juzgados todos los sacerdotes es por su increíble insolencia de guardarse para ellos el elemento del vino por considerar indignos a los demás pero no a ellos mismos así que Hemos visto lo que la Reforma recuperó. Por un lado, una adoración cognitiva basada en el conocimiento y participativa, donde se espera algo de todas las partes. Nadie es un espectador. Y se espera en base al conocimiento. ¿A que es inteligible para todos? Lo que los reformadores trajeron por medio de esta Reforma en la adoración no es otra cosa que el poder cumplir de nuevo aquello que encontramos en Hecho y leímos al principio. Hechos 2.41 y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, expuestos en la predicación, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sin embargo, si estamos ahora mirando hace 500 años lo malo que eran los católicos, lo bien que lo hicieron los reformadores, vamos a venir un poco más hacia nuestros días, nos olvidamos por un momento de la iglesia católica, que son muy malos, y nos centramos en la iglesia evangélica, la que supuestamente es la heredera de la reforma. Si entramos en una iglesia evangélica, veremos cosas no muy diferentes a una adoración católica. Quitamos los elementos puramente católicos, sus altas catedrales, quitamos sus santos, quitamos los, eh, la vestimenta llamativa de los sacerdotes, quitando todo eso y centrándonos en si es una adoración sensorial o cognitiva, basada en el conocimiento o para estimular para estimular las emociones, veríamos que la iglesia del día, en el día de hoy, la iglesia evangélica, tiene bastante en común con la iglesia católica. El objetivo en las iglesias de nuestros días es estimular las emociones, no informar la mente. La música, por ejemplo, es ruidosa, es alta, es emotiva, es una letra simple y repetitiva hasta la saciedad. No informa la mente. El objetivo de la música y de todo el culto en general es que uno se pueda sentir bien. Y esto, por supuesto, comenzó, o es también una consecuencia de que la predicación es pobre y superficial... En realidad, si leemos la cita de Calvino de que la primera parte eran un discurso casi filosófico y la, seg y la, la segunda parte era, eran historietas bonitas y algunas bromas, la predicación del día de hoy en las iglesias evangélicas son más de lo mismo. De hecho, incluso creo que podríamos encontrar más historietas bonitas y graciosas en los sermones de las iglesias de hoy que en la Edad Media. ¿dónde se puede encontrar una exposición seria de la palabra? Normalmente las predicaciones en las iglesias evangélicas en el día de hoy duran 20 minutos y eso si hay tiempo, si no hay tiempo porque hubo muchas canciones antes y muchas poesías, entonces, bueno, no tenemos predicación. Y cuando dura esos 20 minutos no hubo un estudio profundo detrás. Son muchas veces cosas inventadas al vuelo. No se tramite, transmite ningún conocimiento a los que escuchan, más que algún sentimiento bonito. Y todo esto es la consecuencia de que no hay una confianza plena en la palabra de Dios. Se ha perdido la confianza en la palabra de Dios. No creen, no se cree que la palabra de Dios pueda instruir a la iglesia que pueda santificar a los creyentes no se cree que la palabra de Dios tenga el poder de mantener a los creyentes en la iglesia así que tenemos que ofrecer otras cosas además otra similitud más la iglesia cada vez participa menos en lo que se hace dentro del culto han vuelto los tiempos de atender como espectador en la música, por ejemplo, hay un montón de solistas que vienen delante y cantan sus canciones y los demás, por supuesto, como no las conocen tampoco, no pueden cantar con ellos. Así que el, las canciones son una sola persona que canta a los demás, como en un concierto. También hay coros, que lo mismo, cantan solamente ellos, los demás están totalmente callados. O hay también orquestas, sin ninguna voz. ...sin ningún verso... ...solamente música... ...y esto dentro de la iglesia... ...¿es esto una adoración con conocimiento? ¿Participativa? Y desde luego que tampoco se espera... ...por parte de los que vienen, de los que atienden a la iglesia... ...que haya una preparación previa... ...una disposición previa de la mente... ...un trabajo previo a venir aquí... ...donde entrenamos nuestra mente para poder estar atentos a la palabra de Dios... ...en el espectáculo que te va a dar esas emociones que buscas... Tú no tienes que hacer nada. El espectáculo es el que te lo da. Y eso es lo que ocurre en las iglesias evangélicas. Es necesaria una reforma en las iglesias evangélicas, igual que la hubo hace 500 años. Pero aunque no sea difícil imaginarnos y soñar con una época así, tengamos en cuenta que los predicadores y pastores han estado advirtiendo sobre ello durante ya más de medio siglo, más de un siglo bastante más de un siglo. Spurgeon, en, al finales del siglo XIX, ya avisaba a todos, y todos es a todos, por su gran influencia y por la gran eh, afluencia de personas que tenía en su iglesia y por todas sus publicaciones. Advirtió a todos de que el entretenimiento se estaba introduciendo en la iglesia y no habría que permitirlo. Nadie le hizo casos. Algunos sí. Tenemos también a, a Tozer, en Estados Unidos, en los años 50, que aunque no fue reformado... ...advirtió hasta la saciedad contra los males de una adoración basada en el entretenimiento. Creo que nadie le hizo caso. Pocos escucharon. Hoy en día hay cientos de artículos, libros, sermones que advierten de lo mismo... ...pero no parece que las iglesias quieran hacer caso. Igual que la iglesia católica de hace 500 años tampoco quiso hacer caso. Pero la reforma es necesaria... Si estudiamos la historia bíblica, veremos que las reformas no fueron cosa del siglo XVI de Europa. Hubo varias reformas durante la historia de Israel... ...porque hubo muchas veces que los israelitas se descarrilaron de los caminos del Señor. La reforma lleva de vuelta a las sendas antiguas... ...a aquellos que se fueron por las sendas novedosas de lo contemporáneo y moderno... ...y lo que hacen los demás. Es lo que ocurrió en la reforma del rey Josías que leíamos en el texto adicional años y años y décadas que el paganismo se fue infiltrando en Israel, conscientemente, y por la gracia de Dios que se vio en el esfuerzo de Josías, los sacerdotes hubo una reforma en la adoración, para volver a la adoración verdadera del Dios verdadero. Igual que lo fue en la reforma, la reforma del rey Josías trata de lo mismo, una vuelta a la adoración pura. ¿Y cómo empieza esta reforma del rey Josías? Se nos dice... Según el Reyes, capítulo 23. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y los profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y, ¿qué hizo? Cantar con la guitarra, saltar bailando, ¿qué hizo para comenzar esta reforma? Y leyó, oyéndolo ellos... Todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová... ...de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos... ...con todo el corazón y con todo el alma... ...y que cumplieran las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. La reforma del rey Josías comenzó de la misma manera que comenzó la Reforma de hace 500 años, con las escrituras basadas en las escrituras. La Reforma siempre comienza con las escrituras. Lutero comenzó con las escrituras. Los reformadores tuvieron como su fundamento las escrituras. Y nos queda en todo esto preguntarnos si antes hemos visto la historia de hace 500 años, la Edad Media... La reforma, el, el estado actual de las iglesias en las que se llaman evangélicas y supuestamente son herederas de la reforma, pero tienen mucho más en común con la iglesia católica. También tenemos que acercarnos un poquito más a nosotros. ¿De qué lado estamos nosotros, particularmente como personas, en toda esta historia de la reforma y la contrarreforma? Por ejemplo, si tuviésemos capacidad para hacer la iglesia como nos gustara, ¿qué cambios haríamos? ¿Nos gustaría, por ejemplo, instituir un coro? Eliminando así, por supuesto, la adoración participativa que la Reforma recuperó. ¿Decoraríamos las paredes con toda clase de detalles? Bienvenida a la adoración sensorial. ¿Acortaríamos los sermones? Así comienza toda apostasía, abandonando, la palabra. ¿Meteríamos más instrumentos y coritos en vez de himnos? Así nuestras emociones desde luego serían alimentadas y nuestras mentes dejadas en paz. Que Dios nos ayude que el mismo fervor por Dios, por Cristo, por su palabra que tuvieron los reformadores lo tengamos nosotros también como personas individuales para poder así traerle gloria que es la única manera de hacerlo. Adorándole según las Escrituras, en base a las Escrituras y con conocimiento. Vamos a terminar en oración.